0: Na terça-feira passada, o Walter, nosso pastor, compartilhou conosco uma mensagem cujo tema era o Senhor, o meu pastor. Nessa ocasião, ele trouxe uma tradução mais literal do Salmo 23, versículo 1, e essa tradução mais literal ficou desta forma: O Senhor, vírgula, o meu pastor, vírgula, não me faltará. Então essa é uma versão próxima, mais próxima, digamos assim, dos originais. E a partir desta versão nós aprendemos que o salmista, no caso Davi, ele não estava dizendo que Deus resolveria todos os seus problemas. Mas que ele estava dizendo o seguinte, que ele se satisfazia em Deus, independente das circunstâncias da vida que ele estava enfrentando, porque Deus, que é o seu pastor, não lhe faltaria. Então, Davi estava satisfeito com o fato de Deus ser o seu pastor, mas ele também estava satisfeito com os benefícios que existe em ter Deus como pastor. E nós aprendemos que, a exemplo de Davi, nós precisamos também estar satisfeito com o fato de Deus ser o nosso pastor. Como também nós precisamos aprender a nos satisfazer apenas com os benefícios contidos no fato de Deus ser o nosso pastor. E os benefícios que nós vimos na semana passada de ter Deus como pastor, é, são, ter a sua presença constante. Então, se eu tenho Deus como meu pastor, então eu posso contar com a presença dEle de forma constante na minha vida. Segundo, ter o seu cuidado permanente. Então, se eu tenho Deus como pastor, então eu também posso desfrutar ou me beneficiar do cuidado permanente de Deus. E quando nós lemos cuidados permanentes, não significa que Deus vai resolver para nós todos os nossos problemas, como nós vimos na semana passada. Mas que Ele vai nos cuidar emocionalmente espiritualmente e até mesmo materialmente, a fim de que nós tenhamos condições de cumprir o propósito que Ele estabeleceu para nós. E também, um terceiro benefício de ter Deus como pastor, que nós vimos na semana passada, é receber suas instruções integralmente. Então, se eu tenho Deus como meu pastor, então eu recebo direto dele as instruções de que eu preciso de modo que eu possa viver nesta terra de uma forma que o agrade e de uma maneira também que eu consiga cumprir os propósitos que ele estabeleceu para a minha vida. Só que, para que eu possa desfrutar desses benefícios, eu preciso ter a mesma atitude que Davi tinha com relação a Deus. Porque o declarar dele de que Deus era o seu pastor, não era algo apenas da boca para fora. Porque eu posso declarar aqui diante de vocês que Deus é o meu pastor, e Deus não ser o meu pastor. Mas, para Davi, no Salmo 23, ele não só declarava que Deus era pastor dele, mas, de fato, Deus era pastor dele. Por que, de fato, Deus era pastor dele? Porque ele se apresentava diante de Deus como ovelha. Então, se Deus, de fato, é o meu pastor, eu preciso me apresentar diante de Deus, então, como ovelha deste pastor. E para que eu me apresente como ovelha deste pastor, na semana passada nós aprendemos que é necessário reconhecer a sua incapacidade de perceber e se livrar do perigo. Eu preciso reconhecer que eu sou incapaz de perceber e se livrar do perigo. Também preciso reconhecer a minha incapacidade de encontrar a direção certa e um caminho seguro. E também preciso reconhecer a minha incapacidade de encontrar a provisão necessária. Porque a ovelha não consegue perceber o perigo. A ovelha ela não consegue encontrar o caminho de volta muito menos trilhar um caminho que seja seguro e a ovelha também não consegue encontrar pastagens e águas calmas para beber e por isso que ela necessita de um pastor, porque o pastor vai protegê-la do perigo, o pastor vai indicar para ela a direção que ela precisa seguir e o pastor vai indicar para ela, então, os locais de provisão. Então, para que eu me apresente diante, para que Deus seja, de fato, meu pastor, eu preciso me apresentar diante dele como ovelha, reconhecendo que eu sou incapaz então de perceber e me livrar do perigo e por isso que eu preciso da sua proteção. Eu preciso reconhecer que eu não sou capaz de encontrar o caminho ou de trilhar a direção ou de trilhar um caminho seguro e por isso eu preciso do caminho oferecido por este pastor eu também preciso reconhecer que eu não consigo encontrar a provisão de que eu preciso. E por isso eu preciso receber deste pastor a provisão. Então, em resumo, é isso que nós vimos na semana passada. Que eu ter... Deus, como meu pastor, eu tenho benefícios, que é a sua presença constante, o seu cuidado permanente e as suas instruções integralmente. Mas para isso eu preciso me apresentar a Ele como uma ovelha, reconhecendo que eu não consigo perceber o perigo e por isso preciso da sua proteção. Reconhecer que eu não consigo encontrar a direção e um caminho seguro, por isso que eu preciso da direção e do caminho oferecido pelo meu pastor. Reconhecer que eu não sou capaz de encontrar a provisão de que preciso, por isso que eu preciso do sustento que o meu pastor pode me oferecer. Tendo isso como pano de fundo, digamos assim eu entendi de compartilhar com vocês essa noite o seguinte tema. Se o Senhor é o meu pastor, de que sentirei falta? Baseado em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 a 8. Se o Senhor é o meu pastor, então eu tenho aqueles três benefícios que eu acabei de listar com vocês. E tendo aqueles três benefícios que eu acabei de listar para vocês, nós vamos começar a pensar na resposta dessa pergunta. Do que, que eu preciso mais? O que, que eu quero além disso? Será que existe algo que eu preciso além desses benefícios de ter Deus como pastor? Então, vamos ler o texto de Filipenses. O texto diz o seguinte. Tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem com o coração agradecido. E a paz de Deus que ninguém consegue entender guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Quando nós lemos esses versículos, na primeira impressão parece que não tem muito a ver com o Salmo 23, versículo 1. Mas tem tudo a ver porque, na prática, o que nós lemos nesses quatro versículos é uma explicação do versículo 1 do Salmo 23. E vamos começar a entender, e eu vou trabalhar com vocês, versículo por versículo aqui. O primeiro ponto é, Tenham, tenha alegria por intermédio de Cristo. Baseado apenas no versículo 4. Que diz o seguinte, tenham sempre alegria. Essa expressão tenham sempre alegria. Na verdade, ela significa o que? Tenham um estado de espírito de satisfação plena. É isso? que ele está nos dizendo aqui. Tenha um estado de espírito de satisfação plena. Davi não estava satisfeito com o fato de Deus ser o pastor dele? Que nós acabamos de falar. Então a gente já começa a ver uma certa relação. O que nos proporciona o que nos proporciona esse estado de espírito de satisfação plena? O fato de estarmos unidos com o Senhor. Esse estado de espírito de satisfação plena, então, ele é resultado da minha condição de estar unido com o Senhor. E por isso ele reforça, repito, tenham alegria, tenham um estado de espírito de satisfação plena. Então, o que, que ele está questionando ali para nós quando ele reforça com o um repito? Se você tem uma vida de unidade com o Senhor você terá um estado de espírito de satisfação plena. Então, esta é uma marca visível daquele que tem uma vida de unidade com Cristo. Aquele que tem uma vida de unidade com Cristo, ele exterioriza esse estado de espírito de satisfação plena nós não estamos falando aqui de ficar feliz com as lutas, com os sofrimentos e com as perseguições que nós sofremos nós estamos falando aqui de ficar feliz por ter Deus como pastor Então eu tenho que me satisfazer, me, me satisfazer com o fato apenas de Deus ser o meu pastor. As lutas, os sofrimentos, as perseguições virão, virão, mas eu tenho refúgio oferecido, proporcionado pelo meu pastor. E isso me satisfaz. Então, quando nós lemos esse versículo, então nós entendemos que precisamos também, a exemplo, né, segundo a orientação do texto, também desenvolver esse estado de espírito de satisfação plena precisamos então desenvolver uma condição emocional e espiritual de satisfação plena. Então esse estado de espírito que eu estou falando é uma condição emocional e espiritual que transcende as circunstâncias. Por que, que ela transcende as circunstâncias? porque a minha condição moral e espiritual não é influenciado pelas circunstâncias, mas ela é influenciada pelo meu pastor. Então, independente do cenário de vida que eu estou vivendo, a fonte de influência permanece a mesma. Então, eu consigo ter uma estabilidade emocional e espiritual, porque a fonte é a mesma. Agora, se a fonte são as circunstâncias, conforme as circunstâncias mudam, a minha condição emocional e a minha condição espiritual também mudam. E por isso, então, da necessidade, da condição de permanecer unidos com o Senhor. Porque se eu permaneço unido com o Senhor, o que sustenta a minha emoção e o que me sustenta espiritualmente, as minhas emoções e a minha espiritualidade, é o Senhor. Então ele deixa de ser influenciado pelas circunstâncias. E que só pode ser obtida por intermédio da nossa união com Cristo. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 1 na nova tradução da linguagem de hoje que diz o seguinte por estarem unidos com Cristo nós já sabemos que se nós estivermos unidos com Cristo nós teremos um estado de espírito de satisfação plena não foi isso que eu acabei de dizer para vocês? Vocês serão fortes e o que o termo que é traduzido como fortes ali quer dizer emocionalmente e espiritualmente estáveis então a nossa união com Cristo estabiliza estabiliza nos estabiliza emocionalmente e espiritualmente, como eu acabei de explicar para vocês. O amor dele, de Cristo, os anima. Ou seja, o amor de Cristo nos estimula. O amor de Cristo nos impulsiona. O amor de Cristo nos estimula nos, nos impulsiona a quê? E vocês participam do Espírito de Deus. E a palavra participam é? Tem a ver com participação conjunta ou colaboração. Portanto, o amor de Deus nos estimula, nos impulsiona a colaborar com o Espírito Santo. Então, de Deus, por intermédio da nossa união com Cristo, nós recebemos estabilidade emocional e espiritual para que, uma vez emocionalmente e espiritualmente estáveis, nós tenhamos condições de colaborar com o Espírito Santo. E também são bondosos e misericordiosos com os outros. Como que eu colaboro com o Espírito Santo? Oferecendo a bondade e a misericórdia de Deus aos outros. Então, a nossa união com Cristo Jesus nos coloca numa condição de estabilidade, de satisfação plena, como eu já expliquei para vocês, mas também de estabilidade emocional e espiritual, como o versículo nos apresenta, para que, impulsionados pelo amor de Deus, nós colaboremos com o Espírito Santo, oferecendo a bondade e a misericórdia de Deus às pessoas. Então, nós já começamos a entender uma coisa. A provisão que eu recebo deste pastor, do meu pastor, que é Deus, que é um estado de espírito de satisfação plena que independe da circunstância. Estabilidade emocional e espiritual. Esses recursos, esses sofrimentos, essa provisão que o meu pastor me oferece, ele me oferece com uma finalidade, que é colaborarmos com o Espírito Santo. Oferecendo a bondade e a misericórdia dele às pessoas. Percebem, o alvo desta provisão não sou eu. O alvo dessa provisão é a expansão do reino, é a expansão do rebanho do meu pastor. Então, ele vai usar uma ovelha, que sou eu, para gerar ovelhas. Na prática, é isso que ele está fazendo. Por isso, o segundo ponto é, seja amável com todos para conseguir oferecer Deus a eles então nós já entendemos que nós vamos que Deus vai nos proporcionar por meio da união com Cristo aquela estabilidade emocional e espiritual e por meio do seu amor ele vai nos impulsionar então a colaborar com o Espírito Santo oferecendo a sua bondade e a sua misericórdia veja o que o versículo 5 diz sejam amáveis essa palavra amável que é traduzido como amável ele a gente quando lê a gente associa com algo alguém afetuoso mas não é o caso porque a palavra amável é uma derivação do amor. E do amor que nós falamos é serviço. Então, o que, que ele está dizendo? Tenham o desejo de servir a todos. Ele não está dizendo seja afetuoso com todos. Ele está dizendo, tenha o desejo, tenha a disposição para servir a todos. E eu já entendi qual é o serviço que Ele quer de mim. Oferecer a minha, a bondade e a misericórdia de Deus. Agora, quando eu estava... Estudando esse versículo, o que mais me chamou a atenção é a segunda parte dele, que na linguagem de hoje é traduzida como o Senhor virá logo. Mas na João Ferreira de Almeida e na nova versão internacional aparece o Senhor está perto. Mas, independente da tradução, ela dá a ideia que ele está falando da volta de Cristo. Mas ele não está falando da volta de Cristo. Quando eh, nós olhamos para os originais, ele usa um termo que a tradução literal seria né? ele está com alguém. Ou ele tomou este alguém... Nos braços. Era uma expressão que o judeu usava para dizer que uma pessoa estava abençoada. Então, quando nós olhamos para esta definição a partir do original, então nós entendemos que ele está querendo dizer o seguinte. Que o Senhor está com aquele que tem a disposição de servir a todos. Ou podemos dizer também, o Senhor toma em seus braços aquele que tem a disposição de servir a todos. Então, ele está falando o seguinte, olha, tenha disposição de servir ao próximo que você achará o favor de Deus na sua vida. Em resumo, é isso que ele está querendo nos dizer. Então, se eu tenho a disposição de servir o próximo, oferecendo a bondade e a misericórdia de Deus que o versículo 4 nos apresentou, então nós temos o favor de Deus sobre nós. Vejamos o que Efésios capítulo 2, versículo 10 diz. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. E o que somos agora? Alguém que desfruta da união com Cristo? Alguém que por intermédio dessa união com Cristo recebe um estado de espírito, de satisfação plena, independente das circunstâncias. Alguém que, por intermédio de Cristo, recebe estabilidade emocional e espiritual. E alguém que, por intermédio de Cristo, é impulsionado, pelo amor de Deus, a colaborar com o Espírito Santo. Esse sou eu agora. Esse é você agora em nossa união com Cristo. E aí ele diz, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Que boas obras que nós estamos falando, aquela que nós já lemos há pouco. Colaborar com o Espírito Santo, distribuindo ao próximo a bondade e a misericórdia de Deus. Então faz parte ou sempre fez parte do plano de Deus nos oferecer este pacote de benefícios por intermédio da minha união com Cristo para que por Ele através dEle eu pudesse colaborar com o Espírito Santo oferecendo às pessoas a bondade e a misericórdia de Deus. Então é, quando o nosso texto base diz, então, sejam amáveis. Ele não está dizendo assim, ó, seja caloroso, seja afetuoso. É claro que isso envolve, naturalmente. Mas ele está trazendo para nós toda esta amplitude por intermédio da sua união com Cristo, você recebeu uma transformação grandiosa. E como resultado dessa transformação grandiosa, você precisa colaborar com o Espírito Santo para oferecer às outras pessoas o que você recebeu dele. Porque Deus é contigo na parte final do versículo. Por isso, terceiro ponto, se preocupe, se preocupe apenas com a causa de Deus. Baseado no versículo 6 do nosso texto base, e aqui tem umas coisas interessantes para nós meditarmos. Não se preocupem com nada. Ou seja, não fiquem ansiosos com nada. Só que esse nada, a palavra ali, que é traduzida como nada, não é nada no sentido de nada mesmo, mas é nada no sentido de coisa sem valor. Não se preocupe com coisas que não têm valor. Não fique ansioso com coisas que não possuem valor. E para o critério de Deus, o que, que ele entende como algo sem valor? Coisa material e terrena. Porque para ele, o, o ato de eu distribuir às pessoas a sua bondade e a sua misericórdia é algo que tem valor. Mas coisa material e terrena, é algo que não tem valor para o contexto que nós estamos estudando aqui. Então, ele está dizendo assim, ó, não se preocupe, não fique ansioso com coisa que não possui valor. Mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E aqui é um ponto muito importante. Ele não está falando de comida, bebida, roupa, emprego, promoção, uma causa na justiça. Nós não podemos desvincular esse texto do contexto que ele está inserido. E qual é o contexto que ele está inserido? A colaboração com o Espírito Santo. Então, o que, que Ele está dizendo para nós? Em suas orações, peçam o que vocês precisam para cumprir a missão de colaborar com o Espírito Santo. Então ele está falando de recursos materiais, emocionais e espirituais necessários para o cumprimento da missão e não para satisfação pessoal. E orem sempre com o coração agradecido, isto é, na convicção de ser atendido. Porque tudo aquilo que eu peço, com a finalidade de cumprir a missão que Deus me deu, Ele atende. Agora, aquilo que eu peço para fins pessoais, Ele não tem obrigação nenhuma de atender. Então, eu posso ter certeza de que eu serei atendido, porque o que eu pedi tem a finalidade de cumprir a missão que Deus me deu. Me veio à mente agora a pergunta que Deus fez a Salomão: Salomão, pode pedir o que você quiser. E Salomão pediu o quê? Sabedoria. Mas ele pediu sabedoria com uma finalidade. Qual era a finalidade? Cumprir a missão que Deus estava dando para ele como rei. E Deus ficou tão feliz com o fato dele ter o desejo de se equipar para cumprir a missão que Deus tinha dado a ele que deu a ele até mesmo o que ele não pediu. Né? Se foi boa a coisa ou não, aí já é outro critério, porque nós sabemos que ele se esbaldou a partir daí. Mas o fato é que isso agradou a Deus, e Deus deu. Então, guardando as devidas proporções, nesse texto que nós estamos lendo aqui, nós estamos respondendo para Deus o seguinte, em nossas orações, dizendo para Ele o que nós precisamos de recurso moral, emocional e espiritual e material dEle para cumprir o propósito que Ele colocou em nossas mãos. Se nós fizermos isso, nós podemos ter total convicção de que ele nos atenderá. E por isso nós já podemos orar com ações de graça. Porque é certo que Ele atenderá. Então, vamos ler um texto para reforçar isso. Mateus capítulo 5, versículos 6 e 7. Que é um texto bastante conhecido. Ele faz parte das bem-aventuranças que começa assim, no versículo 6. Felizes, isto é, abençoado ou bem-aventurado as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Que tem o quê? Sede vontade de Deus. Então, ele está dizendo que uma pessoa é feliz, uma pessoa é abençoada se ela tem a disposição de fazer a vontade de Deus. Pois Ele as deixará completamente satisfeita. Significa que se a minha fome, a minha sede é de fazer a vontade de Deus, Ele vai me dar Todas as condições para eu saciar a minha fome, a minha sede. Ou seja, fazer a vontade dEle. Já o versículo 7 diz o seguinte. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Lembra que eu tenho que distribuir a bondade e a misericórdia de Deus? Pois Deus terá misericórdia delas. Já o versículo 7, ele diz o seguinte, que tudo aquilo da parte de Deus que eu ofereço para o próximo, de Deus eu recebo. Então, quanto mais eu ofereço, mais eu recebo. Quanto mais eu tenho fome e sede de fazer a vontade de Deus, mais oportunidade de fazer a vontade de Deus eu tenho. Então, quando nós olhamos para esses dois versículos, nós entendemos que eu serei abençoado, que vocês serão abençoados se nós tivermos o desejo de... Fazer a vontade de Deus oferecendo a sua misericórdia ao próximo. E por que, que nós seremos abençoados se nós fizermos isso? Porque de Deus nós receberemos oportunidades e as suas misericórdias. O Senhor chama de abençoada a pessoa que tem apetite por cumprir a vontade de Deus, que eu acabei de falar para vocês. Oferecendo as suas misericórdias às pessoas, pelo fato de que Deus dará toda a condição para que ela sacie o seu apetite. A propósito, se nós linkarmos ao versículo base que nós lemos de pedir em nossas orações e agradecer na certeza de que seremos, receberemos é esse ciclo aí de Mateus 5, versículo 6 eu tenho o desejo de fazer a vontade de Deus e Deus atende o meu desejo de fazer a vontade dele como também receberá dele o mesmo que tem o que está oferecendo às pessoas, ou seja as suas misericórdias Quanto mais eu quero oferecer, mais de Deus eu recebo. Quanto mais de Deus eu recebo, mais eu quero oferecer. Então eu vou alimentando esse ciclo. E esse ciclo, ele pode ser vivido, ele pode ser experimentado. Independente das circunstâncias de vida que eu estou vivendo. Lembram no começo que eu disse para vocês que a nossa união com Cristo então nos coloca numa condição, num estado de espírito onde o próprio Senhor protege as nossas emoções, a nossa mente, para que as circunstâncias à nossas voltas, à nossa volta não influenciem. Desde que eu me mantenha em união com Cristo, Mateus 6, versículo 33, muito conhecido, diz o seguinte. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Lembram que os, os versículos anteriores, Jesus está falando assim, olha, não se preocupe com comida, com bebida, com roupa, né? porque quem vive desta forma é pagão porque Deus sabe o que nós precisamos mas o que realmente ele quer que de nós não é o compromisso em conseguir aquilo que precisamos mas é o compromisso de cumprir a vontade de Deus Por quê? Enquanto estiver cumprindo a vontade de Deus, eu, Ele cuidará das nossas necessidades. E aí eu posso vincular aos, aos versículos que nós já lemos. Aquele que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus é a primeira parte. Aquele que oferece a misericórdia aos outros de Deus recebe misericórdia, que é a segunda parte. Enquanto eu estiver fome e sede de fazer a vontade de Deus, oferecendo as misericórdias de Deus ao próximo, a misericórdia de Deus sobre nós lhe dará as coisas, nos dará as coisas de que precisamos. Então, em nossas petições, lá no nosso texto básico, quando ele fala em nossas orações devemos pedir a Deus tudo o que precisamos, ele não está falando no contexto de necessidades pessoais. Ele está falando no contexto de recursos para cumprir a vontade de Deus. Porque se eu estiver cumprindo a vontade de Deus, o próprio, na própria fala do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte, fique tranquilo. Fique calmo, eu cuido, não é você. Acalma a sua alma, apacenta-se. Quarto, permaneça unido com Cristo e desfrute da paz de Deus. Então, nós já viemos falando nos três pontos anteriores dos benefícios. Então, de nos mantermos em unidade com Cristo, de nos satisfazermos plenamente com o nosso pastor. E um próximo é a sua paz. No versículo 7 do nosso texto base diz o seguinte, E a paz de Deus? O termo que é traduzido como paz é harmonia, significa harmonia, concordância ou aliança. Então o que, que ele está dizendo? E a harmonia com Deus, ou a concordância com Deus, ou a Aliança com Deus, que ninguém consegue entender. Por que, que ninguém consegue entender? Porque é uma relação que foge, que é fora dos padrões da lógica humana. Por quê? Porque nós estamos falando de um estado de espírito que não é influenciado pelas circunstâncias terrenas. Mas é um estado de espírito que é influenciado pela minha condição de desistir de lutar contra Deus. E dá a certeza da sua aprovação ou aceitação. Então, nós não estamos falando de tranquilidade. Nós estamos falando de esperança. Porque o que me dá essa estabilidade não é porque o mundo me é favorável. É porque a eternidade me parece próxima. É isso que me dá essa estabilidade. E por isso que a lógica humana não consegue alcançá-la. Porque a lógica humana, ela fica esperando o cenário favorável. Mas nós não estamos falando aqui de lógica humana, nós estamos falando aqui de uma relação com Deus. E eu me relaciono com Deus com uma finalidade básica, estar com Ele na eternidade. E quanto mais eu me sinto próximo desta realidade, mais a minha mente, mais a minha alma, mais as minhas emoções são protegidas. Não é porque eu tenho todas as contas pagas, porque eu estou empregado, porque eu não tenho inimigo, porque eu tenho casa própria, carro bom, que vai proporcionar isso, porque não vai. Muito pelo contrário, vai dar um medo danado de ser assaltado. né? E por aí vai. Guardará, ou seja, manterá sob controle, ou seja, um estado de temperança. O coração e a mente de vocês. Pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Percebe? Olha o desdobramento de eu me satisfazer no meu pastor, proporciona na nossa vida. Então, o que esse versículo 7 do nosso texto base nos oferece é algo extraordinário. Ele oferece o controle das nossas emoções. Ele nos oferece o controle da nossa impulsividade na hora de escolher e tomar decisões. E o que proporciona este controle é a minha aliança com Deus. Que ela é feita e mantida Enquanto eu estiver num estado de união com Cristo Jesus. Então não está baseado em bem-estar. Está baseado na esperança da eternidade. Romanos 8, versículos 5 e 6 diz o seguinte. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm sua mente controlada por esta natureza humana. Então, a pessoa que vive de acordo com a natureza humana, ela faz tudo o que a sua natureza humana quer. Ela acha que ela é livre. Mas ela é escrava da sua própria natureza. Ela acredita que ela está no controle da sua vida, mas ela está sendo controlada pela natureza humana. Ela acredita que as decisões que ela está tomando são decisões intencionais e racionais, mas, na verdade, são decisões pela impulsividade da natureza humana. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm sua mente controlada pelo Espírito. Para que eu viva de acordo com o Espírito de Deus, então, eu preciso ser o tipo de pessoa que nós escrevemos até aqui. Porque se eu for o tipo de pessoa que eu descrevi para vocês até aqui, a minha mente está sendo controlada, a minha mente está sendo dirigida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai me impulsionar a fazer o quê? Colaborar com Ele. Como nós já vimos. O versículo 6 diz o seguinte as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabam, acabarão morrendo espiritualmente por quê? porque vivem para si mesmo não vivem para Deus mesmo frequentando os cultos semanalmente mesmo lendo a Bíblia mesmo orando mesmo servindo em alguma atividade eclesiástica dentro da igreja mas ela está satisfazendo a si mesmo. Ela não está cultivando uma vida de unidade com Cristo. Então, ela vai morrer espiritualmente. Ou já está morta. Mas as que tenha, mas as que a mente controlada pelo Espírito Santo, terão o quê? Vida eterna e paz. E aí a gente volta para o nosso texto base, que é aquilo que protege a nossa mente, nosso coração. A esperança da vida eterna e a aliança com Deus. Por fim, não menos importante, seja intencional com o que vai colocar dentro de sua mente. Lembram que eu disse há pouco de pessoas que são dirigidas pela sua natureza humana, mas são pessoas que estão dentro de um contexto cristão, vão à igreja, leem a Bíblia, oram, servem alguma atividade eclesiástica na igreja e são espiritualmente mortas, elas estão nessa condição. Por quê? Porque elas se alimentam de Deus algumas poucas horas semanais, mas o resto da semana se alimentam do que o mundo oferece. Então, o fato de ele de ele colocar mais conteúdo na mente dele oferecido pelo mundo do que conteúdo oferecido por Deus, significa que ele não consegue entrar naquela condição que nós estávamos falando desde o início de unidade com Cristo. Porque não tem como eu estar unido com Cristo e a mente e minha mente ser dominada pelas coisas que o mundo oferece. Então, eu estou enganando a mim mesmo, achando que eu sou alguém espiritual, porque eu pratico, eu participo de tudo que aquilo que a igreja oferece. E acho que aquilo é o suficiente para me salvar, mas no restante dos dias da semana, eu não tenho critério nenhum para eu viver, eu não tenho filtro nenhum para aquilo que eu faço o consumo como consequência a minha alma se corrompe e eu me torno aquilo e não a semelhança de Cristo o versículo 8 diz o seguinte por último meus irmãos encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogio ele está fechando o assunto que começou no versículo 4. Então, significa o seguinte: que o que vai garantir o resultado de tudo aquilo que ele falou nos versículos anteriores é o que ele vai falar agora. Porque, senão, o que ele falou nos versículos anteriores não passa de religiosidade. Aí ele diz o seguinte, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que expressa o caráter é a bondade de Cristo. Encha a mente de vocês com tudo aquilo que expressa o caráter e a bondade de Cristo. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Eu não vou explicar o verdadeiro, o digno, correto, o puro, o agradável e decente, porque senão abriria um leque que daria uma outra pregação. Mas, conceitualmente, vocês já têm uma ideia do que seja. E eu trouxe o resumo ali, que é tudo que expressa o caráter e a bondade de Cristo. Mas quando nós lemos esse versículo, então, o que, que fica claro para nós? A relação direta com aquilo que nós lemos, assistimos, ouvimos, com a nossa condição moral e espiritual como também a necessidade então de eu colocar um filtro sobre aquilo que eu leio assisto ou ouço e o filtro é aquilo expressa o caráter ou a bondade de Cristo este é o filtro porque se eu aplicar esse filtro, então, o meu padrão moral e espiritual estará de acordo com aquilo que Deus espera de mim. Ou, e se eu não aplicar esse filtro, o meu padrão moral e espiritual será o oposto daquilo que Deus espera de mim. E como nós lemos no nosso versículo base, nós, anterior, nós estaremos espiritualmente mortos mesmo sendo pessoas extremamente ativas num contexto de igreja local. E, portanto, aquilo que não expressa a bondade e o caráter de Cristo, ele não deve fazer parte de nossas vidas nem nas nossas brincadeiras. Por quê? Porque se nós exteriorizamos algo, mesmo que seja em formato de brincadeira, é porque se algo está aqui. E se ele está aqui, mesmo que seja para eu usar como brincadeira, ele está ocupando um espaço de algo que deveria ser preenchido por Deus. Então... Nós, como cristãos, precisamos parar com essa bobagem, ah, brincadeirinha essa, é, br com brincadeiras imorais e indecentes, achando que não tem problema. Tem. Porque se eu brinco, se eu pratico brincadeiras imorais e indecentes, é porque a imoralidade e a indecência ocupam algum nível da minha mente, algum nível do meu coração. E eu estou exteriorizando em formato de brincadeira. Então. Eu preciso tomar cuidado com isso. Eu preciso me proteger com relação a isso. Mateus 12, versículos 34 e 35 diz o seguinte. Ninhada de cobras venenosas. Ele está falando dos religiosos. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Jesus está falando para eles, para os religiosos. Ele não está falando para as pessoas comuns. Ele está falando para as pessoas religiosas. Não é possível sair nada de bom de vocês aí. Porque vocês são professores da lei, mas são maus. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Lembra que eu acabei de falar que nem em brincadeira? Se sai da minha boca, mesmo que em brincadeira, porque está lá no coração. Está instalado em alguma área lá. Está ocupando um espaço que deveria ter sido preenchido por Deus. A pessoa boa, ou seja, a pessoa que vive em conformidade com o modelo de Cristo, tira o bem, ou seja, tira algo de útil aos propósitos divinos, do seu depósito de coisas boas. Somente. E as pessoas más tiram o mal de seu depósito de coisas más. Percebe que o Senhor Jesus está dizendo que não é possível ter um depósito misto. Ou o depósito é bom ou o depósito é ruim. Então, se no meu depósito existe algo que é ruim, que Deus não aprova, ele está contaminando o depósito inteiro. E é preciso eliminar. Para que o depósito, então, se purifique e se torne útil aos propósitos de Deus. Então... Aquilo que eu leio, aquilo que eu assisto, aquilo que eu ouço, aquilo que eu acesso na internet determinará a qualidade dos meus pensamentos. Determinará a qualidade das minhas escolhas e ações. E revelará quem de fato eu sou porque como nós vimos não existe depósito misto ou ele é um depósito bom ou ele é um depósito ruim vai depender de quem eu estou deixando alimentar esse depósito se é a minha natureza humana ou se é o meu pastor por intermédio da minha união com Cristo. Portanto, precisamos ter Deus como nosso pastor e nos apresentarmos a Ele como ovelhas. Então, nós já vimos que não adianta eu verbalizar que Deus é o meu pastor se eu não me apresentar a Ele como ovelha. Porque declaração... Verbal para Deus não vale nada. O que vale é a minha disposição, é a minha ação com relação a isso. E aí eu disse para vocês que a forma de eu me apresentar como ovelha é reconhecer que eu sou incapaz de perceber o perigo e de me livrar dele. E por isso eu preciso da segurança oferecida pelo meu pastor. Eu preciso reconhecer a minha incapacidade de de, de, de identificar o caminho, a direção que eu devo trilhar e identificar que caminho é seguro ou não para eu trilhar. E por isso eu preciso que o meu pastor, então, aponte o caminho que eu devo trilhar. E eu disse também que nós temos que nos apresentar diante de Deus, então reconhecendo que somos incapazes de encontrar a provisão de que precisamos e por isso precisamos da provisão oferecida pelo pastor a fim de que tenhamos um estado de espírito de satisfação plena, que é aquela condição que Cristo nos proporciona por meio da nossa união com Ele que as circunstâncias externas não interfere na minha condição emocional e espiritual. Porque isso né, que transcende as circunstâncias e esse estado, por intermédio do amor de Cristo, nos impulsiona a colaborar com o Espírito Santo. E como eu colaboro com o Espírito Santo? Oferecendo a bondade e as misericórdias de Deus mas para que isso seja possível eu tenho que tomar aqueles cuidados que acabamos de falar de colocar o filtro sobre tudo aquilo que nós consumimos que é se aquilo revela ou não a bondade e o caráter de Cristo e dito tudo isso Qual seria a resposta, então, da pergunta que foi aberta no título? Se o Senhor é o meu pastor, de quem eu sentirei falta? Isso é algo para vocês responderem para vocês mesmos, a partir de tudo que nós dissemos. E que Deus nos abençoe.